0: Hello, 大家好，欢迎大家收听二零四零书店的第四十期节目。我、oh, 前面说你煎饼，<笑><笑><笑>然后他是宠爱国际医院的院长，年纪轻轻啊就成了一个院长
1: 。可能他做完绝育之后，他的心思可能都放在吃上了。这样的，
0: <笑><笑>对于医院来说，绝育手术是一个赚快钱的好机会吗？承担不起，<笑>啊
2: 、社畜的心声。医生<笑>说：“<笑>你是社畜，你就别养动物了
1: 。”还好一些宠物家长说：“哎，看了这个照片，哎，你说这个是被猫咬的，被狗咬的？”我说：“这<笑><笑>你得问问大师，我真看不出来啊。”所以现在这些介入的手术发展，宠物我觉得在未来的几年可能会，宠物的生命会越来越延长，活得比人还久。没有吹。<笑><笑>
0: 大家好，欢迎大家收听二零四零书店的第四十期节目，我是原因，我是玄机。啊，二零四零书店是一家真实存在的精品书店。二零四零的意思是千里挑一，市面上每年大概有二百零四万种图书在销售，我们只把真正值得读的好书放在书店里，让他们构成我们一生的阅读计划。那么，我们2040书店 FM 呢，就是以接地气的语言解读精品好书的节目，有病但是有用啊！我们庄严宣告，好书可以摧毁破事儿啊！哈，但是这一期跟书没有什么关系哈，<笑>嗯。趁着你们清醒的时候，告知一下：如果想要加入我们的粉丝群，请在公众号“ 2040书店”回复“听众群”或者“粉丝群”。从十一月起，我们将开启“ 2040共读计划”，每个月指定读一本书，大家不仅可以在群内实时讨论，每个月底还会在我们解读的基础上，集合大家的讨论，制作成有你参与的播客节目。啊、呃，参与讨论者当然也有。限定的礼物和惊喜啦！好，口播完毕，就要开始今天的节目啊。那么今天的节目呢，是因为啊，我们下期要做的那个书啊，也有点太长了，太厚了啊。然后听众群里面又有人反馈说，我们讲书的速度过快，呃，他们来不及看。那么我们今天就再水一期节目啊。水节目呢，当然也还是要有一点知识点。我们就想啊，因为我最近在养狗嘛。然后我们就想，哎，为什么不做一期有关宠物的科普呢？尤其是我前两天带着我那五个半月、六个月的两只小狗去绝育，然后大家普遍的反应都是说，哎，为什么小狗这么早就绝育呢？不应该是在发情第一次以后再去绝育之类的吗？啊，会不会影响他们什么之类的？然后就是我每天都在科普，科普的我很累，所以我就想，那不然就干脆做成一期节目。所以这期节目呢，我们就请到了给彭彭松松做绝育。的。宠爱，<原兄 S 1> 对对，元凶啊！<笑>然后他是宠爱国际医院的院长啊，年纪轻轻啊就成了一个院长。他叫崔明君哈。我刚认识嗯崔、呃、医生的时候，其实是孔孔给我们介绍的，所以其实崔、嗯、医生是我们节目的老朋友啊。哦、孔孔也是我们的常驻嘉宾哈。对，
2: 有
0: 连带。对对，有连带关系，因,嗯、因为他跟他给孔孔家的小动物们看病啊。然后刚开始给我推送过来的时候，我还想，哎，这个小伙子很年轻、啊。啊，长得很帅啊，医术不知道行不行啊。然后后来他因为去参加了《看理想》的一个专访节目，我才知道啊，他竟然是一个院长。<笑><笑>然后我看他的朋友圈，就发现哇，他每天都在给各种各样的小动物做绝育手术，包括就是你有给仓鼠做过绝育吗
1: ？也有啊，也给那个叫荷兰荷兰猪、豚鼠。也做过绝育手术
0: 啊，就是一个割蛋圣手，
1: <笑>不是这样了。其实这个<笑>一个男人最绝育手术应该是所有外科手术啊、软<笑>组织手术的一个最基础的一个手术。<笑>
0: 对对对,对,对，但是
1: 就是作为外科医生，<笑>首先要把这些基础的做好的话，后面的手术才能开展的更顺利、更好。
0: <笑>对对对，因为呃，崔院长是一个非常他其实是很权威，然后又挺有意思的一个医生，所以我们就邀请他来做今天的节目啊，欢迎崔院长。嗯，那既然我们是从绝育开始说的，我们就来先说一下绝育这个问题吧。啊，比方说崔院长，你觉得就是现在大家普遍认为的要在第一次发情之后再绝育，这个说法还科学吗？
1: 嗯，其实这个关于绝育手术的话，对于咱们国内啊，其实也是刚刚兴起的，尤其是宠物行业也是最近的，大概在五年的时间，可能大家的养宠数量逐渐增多，大家才有了这个给动物做绝育手术的一个习惯。可能我觉得跟传统的观念有关系吧，可能大家觉得。可能是不是跟跟传统中国的一些封建思想有关系？说可能大家觉得这种阉割手术啊什么，可能会好比过去的是不是那个太监啊什么那些宫廷有关系，会遗留一下。现在就给宠物有一些误区。但是随着现在的话，养宠的话，大家养宠物的生活质量更提高，动物福利可能越来越好。所以大家都知道了，这种绝育后的动物的话，要比没有绝育的动物的话，是普遍它的寿命会有所延长。有的可能甚至达到三到一个五岁，再有的话就因为没有做绝育的话，可能会产生一些病理性疾病，像有一些。雄性的动物啊，咱们说的一些公犬、公猫啊，可能会有一些，包括因为年龄大的话，它可能肛门退缩肌松弛啊，一些雄性激素引发的，包括一些会阴疝、睾丸肿瘤这些疾病都会有所增加。对于母性犬的话，像或母猫的话来说，雌性动物它有一些子宫啊，包括卵巢啊，一些包括乳腺癌的发病率都是非常高的。所以这也是为什么咱们早期给动物做绝育会减少这种风险的存在，尤其是可能在宠物在第一次发情期。前做完手术的话，就包括尤其是对于母犬或母猫来说的话，它的乳腺肿瘤发病率只有零点几。但是它经过一个发情周期或者不断的再次发情，这样的话肿瘤发病率可能会越来越高，可能到后期可能的年龄大的话，可能发病率达到百分之六十到七十。所以这也是为什么咱们早期做绝育的一个建议。这也是在美国二零一七年的一个美国兽医协会，就是 A V M A 的话，一个报道的一个调查的科学的数据也显示，说对于像一些公猫也建议的话，就在五到六月龄之前就做绝育手术了。所以他也并没有说绝育手术会带来的一些不好的影响。但是可能往往我们都知道，绝育手术之后，可能动物会出现一个发胖啊，因为这是可能激素水平的调控。嗯。可能他做完绝育之后，它心思可能都放在吃上了，这样的加上他激素水平的话，这个时候的话可能会出现一个下降的情况。这个时候的话，他可能动物出现比较贪吃，就会导致肥胖。其实我们更多担心的话，绝育的一些副作用都是因为肥胖继发引起的一些系列疾病，就跟咱们人一样，咱们知道一些肥胖的人也会高发一些心脑血管疾病啊，包括一些可能关节的疾病啊、心脏的问题，宠物也是一样。所以不是说给动物带来一些不好的一些问题出现，因为是反而你没有更好的去关注宠物的绝育后的一些饮食管理，造成这些肥胖，因为这肥胖导致的话，它可能引起关节呀、啊、心脏疾病的出现。所以只要我们掌握一个正确的格式的一个科学的方法，术后能够给动物一个好的一个营养支持和管理，这样的话就避免一些因为绝育之后出现的一些问题了。
0: 对你上次有说过，就是那个小动物在绝育之后，它们该吃多少东西是有一个科学的计算公式的
1: 。对，这个也是，就是我在就是最近的几年吧，也是专注于营养学，因为我觉得我现在，因为我感觉我也是前段时间的话，可能在去年的时候，哎，我去体检查出我也脂肪肝了，<笑>而我这时候就觉觉得自己的话应该去锻炼，<笑>去把体重控制一下，因为我也关注一下我的饮食管理，因为我也觉得。我现在的话也是专注做一些宠物营养的一些医生、专科医生的一些认证，所以我在想，嗯，我把宠物嗯照顾好的话，首先我自己得去把我自己去照顾好，嗯，所以这时候我也开始知道的话，这种饮食的一些重要性、一些体况评分的重要性，包括一些肌肉评分的重要性。所以这边宠物话也跟人咱们一样，正常的话根据它的体重还有它的一个。活动性的一个情况，包括成年动物或在生长期，它也会有一个计算公式，能算出它一天需要多少千卡、大卡的热量，能够满足它营养需求。所以，就包括有一些住院动物或患病动物在医院期间，可能我们会给它算出它一个固定的话，它就在医院不动的状态下维持它一个体温、生命的一个活动，它一天能够吃多少千卡的热量。所以，这时候我们也会计算出来分餐去给它进行饲喂。对于一些像活动力比较大的宠物，像您家那个五六个月的小狗，它每天运动量特别大，所以这时候可以在它静期能量公式上会乘一个两到一个三的一个系数，会算出它一天的热量。所以这也是我们科学的计算能够满足这个动物的营养需求，它一天到底吃多少，而不是说，呃，这个医生说给它吃一把，那个医生说吃两把。<笑>那个医生说二十克，那个是三十克，所以这个也是科学的一个具体的一个数值去算，所以这也是我们养宠家长的话，也可以去了解一下这个公式，这样的话便于你能更好的去照顾动物，能够吃多少，避免它出现发胖或者是它营养不足的一个情况。
0: 上哪了解？嗯
1: 、呃，就像正常的那个公式的话，其实很好计算，它是有一个呃具体的公式叫 ERE， 是一个静息能量公式，它是动物的体重。的零点七五次七五次方乘以它的一个七十的一个系数啊、嗯，就是它的一个计算公式
0: 。然后像蓬蓬松松这种五六个月龄的，然后再乘以二到三
1: 。就是像它的话，假如两公斤，两二的零点七五次方乘以七十，啊，就是它一天的静息能量的一个热量的一个计算。这个其实我们用我们的手机计算器很好计算，你把手机计算器把它横过来。那这样的话，就出现一个高级的一个计算公式了嘛？就可以它二乘以它的体重的话，就是不是啊？它二公斤嘛。一一点一点一，按就一点一千克，我们都是按千克去算的， uh, uh, 就 1. 1一点一乘以手机不有个 x y 吗？ Uh, 嗯,嗯完了之后再再乘一个零点七五，再乘一个七十，就是它的千卡数量。哇哦！所以像一般像像你家那博美的话，一天的话，它大概一百五到一百八之间的一个千卡摄入量就够了。所以我因为我们看那巧克力不也写嘛，每一百克。那个巧克力含有多少热量？现在的话，所有的包装上都会有，包括狗粮也会写，一百克这个狗粮提供多少千卡的热量。所以我们根据它这个千卡的热量的话，就可以算出它一天吃多少克。Oh.
0: 哇，这个知识点对于很多就是新手来说很重要，因为我在那个养狗的群里面嘛，大家每天最困扰的就是我到底该给狗吃多少东西
3: 。那、嗯、我们现
0: 在就解决了大家一个问题。我就还想再补充一下关于绝育的话题，就是很多人他觉得说绝育这个事情很残忍，然后但是我有一个想法，就是他们一直不给他绝育，但是不给他配，那不也是一种残忍吗？
1: 对，其实我觉得宠物是咱们伴侣动物，主要是跟人陪伴一起生活嘛。其实，早期的绝育的话，就让它会失去的它这种就是可能因为发情啊导致的一些问题。因为我觉得宠物，尤其是小公狗、小母狗都一样，它一到发情季节，它会比较暴躁，它这时候就可能会想出去，想出去逃跑。所以这时候我们在医院，因为我们医生会见的病例比较多嘛，每天都遇到这种情况，有好多就是看狗狗丢失了，都是因为发情出去跑丢了。或者是一发情，有的猫可能跳楼了，有可能有的猫啊到处把家里都给破坏了。那这时候可能大有很多人就会把动物一些仪器啊，其实都是因为没有做绝育导致的。包括可能它两个小公狗或母狗出去之后的话，因为发情争夺地盘会去打架，会去咬伤。那包括晚上可能出去的话跑丢了一些车祸呀、啊，都是因为这种没有做绝育，因为它体内的一个激素水平。导致的话，动物引起的这种行为问题出现了，所以做完绝育的话，大大可以减少这种风险存在。还有一些，尤其是像一些我们都知道一些户外的一些流浪猫狗啊，就它们这种过度的繁殖，它的寿命肯定会减短，同时的话，它也会造成整个我们大环境都会出现问题。所以现在有很多，包括我们的社群，包括我们越来越好的一些。小区啊，大家都会一些公益组织，他们也会把这些流浪动物进行一个捕捉，完带到医院去免疫，给它做绝育，再进行放归。这样的话，就避免它过度繁殖产生的一些疾病。因为流浪动物的话，它有一些，假如这个动物本身感染一种疾病，它群体越来越多，就会导致互相交叉感染。那这种的话，对于其实我们整个环境，人类也是不好的。对他们宠物之间的话，也会造成一个不好的一个影响。
0: 嗯嗯，然后我原来还听一些狗贩说，嗯、呃，你们生小狗，你们买了这个小狗还可以再生新的小狗，或者说你们买了小猫还可以生新的小猫，然后不要去听医生的绝育，因为他们医生就是为了赚钱，其实这还不是为了赚钱，两边，就是因为我发现就是。在我们在买宠物这个过程中，好像这些狗贩和医院，他们仿佛就他们说的是两套话术。但是很多家长可能他们也倾向于去听狗贩的那些话术，比方说，哎，我的小狗它好像有一点拉肚子，那么狗贩说你去吃一个什么什么药，然后也最好不要去医院，这不需要去医院，然后医院总是要会呃，你会去做各种各样提前，要花很多钱啊什么的。那我们就拿绝育来说，就是对于医院来说，绝育手术是一个赚快钱的好。机会吗
1: ？嗯，是这样的。其实我觉得，像你说绝育手术的话，其实从动物医生来说的话，就是。因为当然，我们一定要选择一个正规的大医院，所以这样的话，对于你包括的医生招聘渠道，包括护士，整个医护人员，他都是有一个正常的一个考核标准。当然，有一些可能是不是有一些小医院，啊，或者是做的不规范的话，可能也会有这种存在。但是我相信的话，作为宠物医生，首先这个职业在整个大的环境下行业上的话，首先的话，它是工资还是收入相对偏低的一些的，所以能够从我们上学一开始毕业之后从事，能够坚持一。做下来的话，其实更多的源于还是对小动物的一个热爱。其实你说要靠兽医能够发大财呀，那我们之间还不如做一些什么房地产啊，做一些什么销售金融啊，什么可以跨行去转业？所以我们能坚持做下来的话，更更多的大家还是因为喜欢还是热爱。就其实。很多在这个受益的话，大家能够还是比较自自愈的话，能够让自己喊到快乐。因为包括你接触的小动物，从它生病状态到它康复的一个情况，其实你心里还很开心。包括每天上班，虽然压力很大，但它能够给你带来一些很大的快乐。所以对于绝育手术来说的话，其实并不是说医院想挣你这个绝育的钱。你说做完绝育只是一次性的一个手术之后的话，它就没有一些问题了嘛？嗯。所以更多的话，我们讲到更多科普的话，是能够把这些传递一些科学的理念，能够传递给动物主人。我觉得这个是应该是受益才去做的。其实我们每天都看到一些小动物去生病来医院。其实我们作为一些医生啊，因为我们经历比较多，也是希望能够通过这些预防科学的一些普及，能够给宠物一些科学的一些饮食管理，在疾病早。早期能够提前告诉给动物主人怎么去预防、避免疾病的出现，而不是我们单位做一个收益，只是给动物看病。其实我们更多的初衷还是能够让动物尽量的话，它在它的适龄阶段避免出现这种疾病的话，是我们和宠物主人都会都喜欢看到的。
0: 对啊，其实如果是不绝育的话，后面出了很大的问题，那样赚的钱其实更多。这样就他们用魔法打败了魔法，打破了他们的逻辑。<笑>对
1: ，就像我们每天看的话，就包括那些蓬蓬松松做手术的话，下午也看到有大金毛，十四岁了还患有子宫蓄脓了，嗯、那时候的状态都非常差。就这时候的做手术，第一个麻醉风险、手术风险，包括手术费用、后期的一些治疗的费用，嗯、都会远远超出他正常年轻做手术的，甚至几十倍的一个费用
3: 。嗯,嗯而且现
1: 在的话。绝育手术的话，我们也是大力在推广，能够提高动物福利嘛。其实很多医院在绝育费用上的话。都是相对来说价格稍微会低一些，而且现在宠物做绝育手术的话，不像过去传统的，就是打一个注射麻醉啊，这种麻醉风险也会比较大。现在的话，因为宠物跟人都一样，成为家庭的一成员，所以到医院我们也会给它做一些详细的术前检查，进行麻醉前的一些评估，避免的话就能够手术出现意外发生的几率会降低一些。也都是气体麻醉嘛，而且现在宠物也会借导用一些像超声刀技术啊这种。强劲技术啊，会减少手术的窗口和创面，能够让动物做完手术的话，很快的就会恢复了，也跟传统的一些方式方法不一样啊
0: 。对。其实很多、就是、对、嗯、很
1: 多家长很多他应该担心的话，其实也不一定说是做绝育费用的问题，可能他觉得这麻醉风险会比较大。嗯、但其实我们也现在澄清一下，嗯、其实现在在麻醉这个领域的话，宠物发展已经非常完善了，包括一些药物的使用，而且气体麻醉这种呼吸麻醉的使用会大大不像过去那种手术风险会加大了。哦、而且现在更多的话，我们会做详细的术前检查。就会避免了这种麻醉意外发生的可能性，而且现在也不会说因为麻醉会过敏这一说。其实麻醉过敏这说的话，也都是可能大家的一些谣传。其实麻醉不会过敏，因为就是除非是你药物注射可能会导致，因为现在都是气体麻醉了，首先也避免了这种所谓麻醉所谓的药物过敏的一个情况。嗯
0: 嗯，哎，那那现在绝育？啊，其实绝育也没怎么涨价、啊。我记得我在十年前给猫做绝育的时候，也要八九百，现在也还也还也就是一千多
1: 。啊，其实我觉得现在就是，所以说大家的话，就整体医院的话，包括我们很多连锁品牌体系啊，包括宠物医院，也是大大的话，就希望能够减少这种动物，就是出现一些因为未绝育出现的问题。所以大家的话，也把绝育大量的去推崇，鼓励动物主人去给动物做绝育，完能够提供一些。动物福利的一些存在，其实这种手术的话，绝育手术是个最基础的一个手术，所以的话，这个费用来说的话，嗯、尤其像咱们北上广越大的城市，可能这费用相对来说会越低一些。嗯
0: 嗯，那么他们有的说，就是比方说，哎，我的我的小动物它自它不管是绝育还是任何生病之后，如果他们需要住院的话，他们可能有的人会觉得，那会不会医院里面的照顾不如我们自己家长照顾的好呢？
1: 嗯，其实这个也要看整体的一个医院的一个护理团队的水平。像有一些医院的话，它会是二十四小时的一个诊疗服务。像我们体系内医院的话，有可能覆盖了一半的医院都是二十四小时的了。这样的话，就是不管在白天晚上，二十四小时都会有医疗护理人员在医院，它能够二十四小时去监控动物，再会给动物提供一些舒适的一些环境啊。包括我们猫狗在住院部的话，都是分区的。就没有在一个，他们放在一起，也避免一些干扰打扰。当然，一些消毒水平的一些提升，也是医院的一个标准嘛。所以，只要正规的医院去选择一个适合的，而且主要是对于兽医来说，是专业人员能够得到一个更好的护理。其实，在医院的话，肯定是要比在家里康复的更快一些。但是，往往有一些生理型手术都是一些小手术，当天做完了。嗯、尤其是像我做完手术的话，一般都是微创的，可能就缝伤口一针。而且的话，有的是采用腔镜和超声刀。一般动物动物做完手术，疼痛管理控制好，当天的话就会跑跳正常了。嗯，可第二天就完全恢复了。这是一个比较。小的窗口，这也是基于越年龄小的动物，它康复越快。但是你随着它年龄发展越来越大，它可能恢复期可能会越来越慢。嗯嗯
0: ，对，因为我家的他们那个做完绝育到现在七天，已经肚子上就像什么都没有发生过一样，嗯，活蹦乱跳，
1: 对
2: ，<笑><笑>就连个疤都没有。<笑>对我今天还试图去摸了摸松松的肚子，发现它什么反应都没有。
1: <笑><笑>对，因为在小的时候，它恢复期也比较快，但是就是现在。动物福利的提升也是因为把那就是把那个疼痛管理纳入了一个动物的一个第四大生命体征，所以对疼痛来说，对动物来说会困扰它一生，所以它也是跟咱们人一样，所以就是在麻醉的时候一定要给他一些止疼药，包括疼痛管理术后的这些都需要做好的，因为现在我们。动物的话跟人一样都是非常正规的手术，都是无菌操作的，所以抗生素的话，一般我们正常的生理型手术都不会给，但是止疼药我们都会给它，就是防止动物因为它疼痛啊，造成一些心理、一些阴影、一些负担。所以这疼痛药的管理的话，也是我们现在越来越重视，这也是兽医提升的话，动物福利的一个最大的一个改善，也是近几年来说的
0: 。嗯，哦，对，以前我。呃，去做嘴育的时候，都会术后打三天消炎针，也就是传说中的抗生素。其实现在已经不这么做了
1: 。对，因为现在动物来说的话，我们也尽量的话，能够尽量用一些少一些的药，包括一些抗生素的残留也会导致动物可能会出现耐药啊。之后真正得病的时候，这药可能不起作用了。所以我们用药的也是从最基础的用药，逐渐往高级的用药，跟人的话也都是一样的。因为有一些宠物的话，包括这些耐药，也会包括整个环境下也会导致整个我们。人也会耐药，包括人的一些抗生素的乱用也会影响到宠物是一样的。嗯、所以我们在整个环境下的话，这种抗生素都会有一些产生记忆性的行为，会导致我们互相交叉，会产生耐药。嗯
3: 嗯
1: ，这也是为什么包括我们人也一样，国家会监控抗生素的使用也是一样的。嗯。
0: 嗯对，所以如果说比方说像我买狗的话，然后就是我的我的卖家跟跟我说，就是因为他们所就是所谓的包健康，就是你这一年出现什么问题，他会给你出主意。嗯、那么我其实不应该依赖于他的主意，是吗？因为他的他就是会告诉你去买什么，呃，也,也药对药、嗯、就是药品。嗯、但是那些药品，呃，我上次松松咳嗽的时候，我去医院，然后就是因为那个国范跟我说的是。某一个药，然后当时当时你不在，嗯、然后另外一个医生跟我说、嗯、这个药不行，这个药会伤，就烧胃，然后烧了胃之后就是呃，博美本身就肠胃脆弱，如果你吃了烧胃的药，它后续它可能就很容易就拉稀什么的。然后我就想到，哎，好多人他的狗其实肠胃都很脆弱，一一会儿这个毛病，一会儿那个毛病，是不是也是这样乱吃药吃出来的呢
1: ？嗯，其实是这样，就是我相信的话就是。很多的话，包括我们兽医生的话，肯定是会给到一个针对性的一个指导的一个科学的建议。但往往可能有些犬舍那些繁殖场，他们本身就没有这些相关的一些医疗的背景，所以他给出的建议可能会影响到宠物。可能当时你吃了一些抗生素，包括一些药物，可能好了，但是这种会造成它后续的可能一些并发症，一些可能因为药物的一些副作用导致的后续的出现。所以这个的话，我还是像有些养宠家长，我还是希望他能够。到专业的医院听取医生的建议，不要盲目的话说，因为可能这动物出现一些症状，我就盲目用一些什么药。其实包括宠物，包括一个咳嗽、呕吐，会好多种疾病都会引起。尤其是在幼龄动物和老年动物，还有成年动物的话，它们不同的症状都会导致不同的疾病的发生。嗯，所以这块的话也是大家的话，一定根据它的情况下，尽量的话去找专业的医生去给它评估做检查，不要盲目的用药。
0: 嗯，那问题来了，就是有好多人说，哎，我一一去医院，那医院就给我开一个全套的体检，然后全套体检下来要一千多块钱，然后体检完了发现，这就开的药就二十块钱，嗯、这他们就会觉得这个这个东西
2: 承担不起，<笑><好><笑>社畜的心声。医生说，<笑>你是社畜，你就别养动物啦。<笑>
1: <笑>其实是这样，就是我觉得，就给宠物看病和跟我们给小婴幼儿看病是一样的。首先的话，这个动物首先它不会表述说我哪里疼，哪里不舒服。再有，作为临床医生，可能包括没有经验的话，会询问他一些病情。的宠物家长表述出来的，包括假我们打个比方，可能一个动物引起呕吐，对一些可能年轻的小狗可能。几个月的小狗，它没有打完疫苗，所以它正呕吐、拉稀的症状的话，有可能我们就怀疑这种病毒性的疾病会考虑多一些。所以这时候会做一些病毒的一些排查，看它是不是有病毒的感染。通过它的血象看它的一个白细胞是出现一个升高或下降的状态。我们都知道，可能在病毒的话，它的发展期的话，它会导致像尤其是我们都知道细小病毒会导致它白细胞下降。通过血象，包括一些试纸的检测，可以评估它有没有这种问题。还有的话，可能我们都知道一些小六零狗。它比较贪吃，可能乱在垃圾桶，嗯、包括一些骨头、一些异物，这种肠道的梗阻也会导致呕吐。你说，从为临床医生的话，首先外表我们检查的话，没办法看到一个肠管内部或它一个真实的情况，嗯、所以这也是为什么对于宠物来说，我们要做检查进行确诊，才给用药会好一些。像假如我们动物的话，知道它连续的呕吐，它会出现肠梗阻，这时候你给它打了一个止吐药。它会控制它症状，它反而会掩盖它的症状的一个病情，会导致它肠道可能会变得越来越出问题，越来越严重，可能肠管会出现坏死了，这时候可能就危及宠物的生命了。所以对于动物来说，医生来说的话，还是更多的跟宠物家长一致的话，我们根据动物的情况适当的做一些检查，嗯、确诊病例再去用药，这是才是最合理的，而不是我们盲目的话去给它用一些药。当然，我们都排除了这种情况，可能一些成年动物它没有去乱捡东西，排除这种。工作我们就没有必要去做这些检查，但是也是根据医生的一些经验或宠物主人能够提供给医生更多的信息，让医生去参考进行一个一一的排除，这样的话才能更快的解决问题。那有些宠物家长本身他自己都不知道的这种情况，那你说作为医生，他也没有跟这个动物在一起，有的很多还有在打电话或者是询问这种情况，要给通过一些网络去看病，这种觉得其实更多的话，其实往往是更伤害这个宠物了。
0: 你给他算一卦。<笑>
1: 对对对，就有的人有会有也问我，我说问我这个情况，我说我也没办法给你确定。有的动物的话还好，一些宠物家长说，哎，看看这个照片，哎，你说这个是被猫咬的，被狗咬的，我说，我说这你得问问大师<笑>，我真看不出来<笑>。<对对 S 2> 看看你家监控。对对对。
0: 说到专业的医院啊，就是比方说，我们其实，在互联网上，我们可能会去看一些什么大众点评，他对医院的评价呀、啊，对医生的评价，但是这个只是说主人的主主观感受，它未必是一个就是现实的东西。那么我们。在挑选医院或者挑选医生的时候，我们有没有什么办法？作为宠物家长去看这个医生，他有什么资质？这个医院有什么资质？然后我们来判断这个医院是靠谱专业的呢？嗯，首
1: 首先是这样，就是医生的话，肯定他也是有他的一个学历背景的，嗯、呃，但是就还有一个就是他的临床一个从业的一个时间，这个的话跟咱们人的医生是一样的。但是也往往的话，有很多年轻的医生也都非常优秀，但是有一些有经验的医生他，他必须他也毕竟的话。他从那个阶段走过来，他见的病例更多，往往他的临床经验会可能更丰富一些。但是现在的话，很多年轻的医生也是依赖于我们目前的话，有更多的一个诊断方式方法，包括一些影像设备啊，包括血液设备，不像过去的传统的兽医，老兽医可能给你摸一摸呀。但这种情况下，往往是很多都是因为误诊，可能他治好了就治好了，治不好的话，可能就耽误这个病情了。所以现在跟人咱们一样，因为都是更多的话是咱们这些。有一些更先进的诊疗技术，大大胆的话能够减少这种误诊病例的一个出现了。所以作为我们，如果养宠物的话，如果你真把它当成家里的一个成员，像孩子一样，其实跟我们人去看病一样的。你不做这种检查的话，盲目开药，其实对于宠物主人或者是我自己，我到医生，如果医生的话不给我做化验，他随便有开药，我感觉我自己都不放心。所以也是一样，宠物来说的话也是一样，它就更多的一些实验数据在，这个表明它没有这个问题，那咱们就没有必要用了。像过去，就像咱们简单一个皮肤病，可能过去的话，它不做检查，就抗细菌、抗真菌、螨虫、寄生虫的药，所有的都给你用上。反正都能给你堵上，反正你也也,也治好了。但最终的话，它往往就是一个细菌性的。你用一些抗真菌药，会不会导致这些真菌药会引起其他的一些问题的出现？包括这些抗蠕虫的药，会不会导致一些神经毒素的残留引起的问题都会一样。所以现在的话，更多的话都是精准的医疗还是很重要的。所以这是
2: 怎么判断精准？精准怎么怎么找呢？怎么给自己的宠物找医生呢？找
1: 医生，我觉得这个可以通过我们之间的一个朋友之间，像，嗯、好惨啊！<笑>像真能找到我，<笑>其实也更多。像我之前我还也有，认识孔孔，也差不多有小十年了吧，他、嗯、家的泡泡，就是找谁
2: 家的动物活得最久，<笑>是吗？寿命最长？<笑>也不
1: 是很很多的兽医其实都很有经验，<笑>但是就是尽量的话，找一些大医院或者是口碑好一些的，你可以通过。一。一些渠道去查一查，包括医生，更多的话他是擅长什么？有的医生可能做一些擅长做一些骨科手术，但包括有些时候手医生可能擅长擅长一些内科手术。对，对于动物,物来说的话，但有一些大的一些医院体系，它都是分专科的。可能就是外科医生看到这是内科病例，他也会互相转诊到一些内科医生去给更看的。
0: 就宠物医院也是这样的，对对。但大
1: 部分医生可能他都是从全科医生去着手，嗯、但是他每一个都了解，不一定每一个都很精。但他随着他的在本科阶段的话，可能学的或包括的研究生或者更多的一些一点点也是往专科性方向发展、呃。像我自己的话，现在就比较，嗯、呃，往那个牙科。还有,哦、还有原组织外科，包括营养，现在我是我自己比较擅长，去往这方面去发展的，也是考了一些认证嘛，所以有一些这个方面的问题的话，嗯、我可能会比其他的一些呃，就是全科医生可能看得会更好一些。嗯、
0: 那比方说我不认识你，我需我现在我要走进一家医院，面对这个医生，我不可能跟他说把你学历拿出来给我看看，那怎么办呢？
1: 就是这个的话，你就信任的话，找一些大品牌的连锁机构，首先的话，它整体的这个口碑会好一些。再有的话就是医生的话，你会看一下，因为我通过各种渠道的话，你都可以发现的话，这个医院的诊疗许可，包括医生的一些认证，在网上你也都可以查得到。
2: 就有宠物相关的这种 APP 或者网站的这种排名嘛，比如说就是大家会推荐哪家医院啊、哪个医生啊这种的。嗯
1: ，这个大
2: 众点评或者是什么小红书啊，对,对也像也
1: 会有。再有就是你去医院的话，你也会看一下医生的话，他不都有一些简介在各个医院嘛？啊，包括他的医师资格证都会有的。Oh. 但我觉得在北京的话，这种大城市的话，就是没有说这种没有医疗资格证的话就是、敢去从业的话，这种的话在大城市里面不会有。所以，只要是你能去看病，<笑>找一些正规的医院，这些医生的话，首先都是经过咱们国家的一个认可，经过农业部的一个职业医师考试去通过了。嗯、所以，从他专业水平的话是不会有问题的。
0: 嗯，我前两天看了一个新闻。好像也不是新闻，其实就是在小红书上看见的，嗯、就是一个人说他去给他的博美打针，但是他那个护士太暴力了，把他的小狗的两条腿压断了，<笑>然后他就怀疑那个医院的资质，然后就说不要去私立医院，嗯、要去公立医院。但是实际上我们在生活中看到的医院大部分都是所谓的私立的民营医院，尤其是像连锁的，嗯，包括我最早养宠物的时候，人家也说你不要去连锁的医院，就是东头。一个西头一个好好几个这种要去什么就是农大之类的这种这这是公立的吗？我不知道。
1: 嗯，农大的话就是我们的教学医院嘛。嗯，对对
0: ，他们说要去那样的医院，就是这种大学医院，他们比较有良心，就各种各样的说法都有对、嗯。对、嗯
1: ，所以这个的话就是得看大家去评估了。其实有很多的话就是看医院的一个本身的一个定位，它怎么去招聘渠道是有关系的，包括可能我们去一些就是。可能价格稍微低一些呀，可能它的服务确实不会达标。包括一些像我们宠爱国际的话，它是也定位的话一个高品质的医疗服务，就从我们的一个服务，包括我们的一个环境，我们都会去比较重视。<笑>尤其是从我们的一个整个的一个医院流程，就包括我们能够让动物主人就放心的去就诊。他可能在前台等待，其实很多的话，包括我们动物去拍片子啊、采血的整个过程，都是我们医护人员去包去去完成的。有的话，可能医院的话，因为、嗯嗯，没有这种服务的话，可能主人得去抱着这个狗啊，你去扶着它去采血啊， oh, <对>你去你去保定这个动物去拍片子呀、啊，可能这些的话，我们都是依托用我们自己，这样的话也能够保证这个动物的一个安全性。其实往往有的时候，确实可能一些医院招聘那些护士，可能是都一些实习生，确实这种经验不足。像你说，有可能把腿是不是压坏了？但这个我也不太清楚。嗯，但确实的话，还是找一些这个专业的。Oh. 但是有一些。相对来说，口味比较好的医院，它比较专业的情况下，是不会发生这个问题的。嗯， oh.
2: 医生说，医生的意就是我们太专业了，我不太清楚你说的那些不专业的事情。<笑><笑>这不在我的认知范围里面，我没见过。<笑>
0: 对，因为因为我认识崔院长之后，我就再也没有就是说找医生的这个痛苦了。嗯、但是我发现，在养狗的这个群体里面，这这始终是一个大家很大的一个痛点。就是如果不是说我非常信任你这个人，你介绍的医生我都不会相信。就大家都会对医生抱有一种天然的敌意，就好像我们小时候大家对人类的医生很有敌意那样子。嗯、所以我觉得宠物医生。这个行业，它要想要发展到像现在大家都知道医闹的才是那个<笑>、嗯，是需要一个时间的。嗯,嗯，就比方说，你上次跟我说现在宠爱国际它有它有很多高端的医疗设施。那么，其实如果我们在给小动物看病之前，就是说我要调查这个医院、调查这个医生的时候，是不是看它有什么设备，也是一个呃，就是参考的标准呢？
1: 对这个的话也是一样，就是我们有一些现在我们都知道有一些可能动物现在有一些包括脑部长一些肿瘤啊，包括神经脊髓内的话有一些肿瘤啊。过去的话可能我们通过拍个 X 光片这种普通的平片就是没办法去看到，所以现在也是宠物开始逐渐像人一样有一些高级影像学的一些设备，包括咱们知道 CT 啊、MRI 这种核磁出现，也是大大的话能够帮助宠物去定位检查出这些问题的。我们进行进行的话，相应的一些手术的开展，这也是因为宠物医院，我觉得就是我在这个十年的一个发展中，也是看到了一个宠物一个逐渐往好的一个样发展，因为也好多资本的介入，助推了一个宠物行业的发展，因为我们都知道近三五年的一个中国的一个宠物的一个发展。可能都得需要国外的话，可能经过十年到二十年的努力，才能达到一个宠物中国现在一个宠物发展的一个水平。其实也依托于很多资本能够助推这个宠物行业。他觉得可能这个行业有所发展，但对于我们收益来说，我们是受益的。这样的话，我们其实能更多的话，只有这些资本的投入能够我们买这些设备，我们能才去开展这些项目。只有我们才做的这些手术，我们才能越来做越做做越好。要不然的话，我们可能寄托也仅限于。各以前的话就只有那些疾病没办法，现在的话很多疾病进行开展，包括现在宠物的话，因为我们帮助一些老龄动物，有些我们都知道有些动物可能会出现二尖瓣的一些脱垂呀、啊，这些心脏的问题，可能过去的话可能这种分湿病用用药可能过去就宠物就出现一个很早期的出现死亡了，但现在的话一些介入手术，我们的宠物也可以做一些支架啊，包括那些夹子，把那个瓣膜的话进行一个关闭，哦、这样的话就会。把心脏病的问题也解决了啊，所以现在这些介入的手术发展，宠物我觉得在未来的几年可能会，宠物的生命会越来越延长，活得比
2: 人还久，嗯、
1: <笑><笑>没有所以。在<笑>人那么久，但是它肯定会比现在的数据会越来越长的，因为现在我们都知道，大家都会越来越注重宠物的一个饮食习惯，不再给它吃人吃的人饭了， oh. 所以吃宠物的粮食的营养充足， oh. 这时候宠宠物的寿命要比前几年的话都明显的话会高得很多。嗯，但我们其实养宠物的目的其实更多的是陪伴，也是我们家庭的一员嘛。当然，我们希望就包括我家的狗都已经十一岁了，也逐渐在老的一个过程。我也希望的话，它可能。在有生之年，让它活得更好，陪我的更久一些。这我觉得这也是养宠家家人的一个更共同的起源。其实我们觉得，我们把它放在家里，其实陪伴的话，是我们就是我们还有一些别的社交朋友，但其实它就是你一个狗的一个主人。它就是它一生中可能就这有你这个主人。它每次你回家，它都是。去去去跟你在一起，可能你走了之后，它就趴在那个脚垫上，可能等你回来是一样的。嗯、所以就是我们看一下这个宠物在你的家庭地位是，你能给到一个什么样的角色，你就会把它这个角色的话去跟益生进沟通，去进行一个诊疗就可以了。其实我们很多也都知道，有些工薪家庭本身看工资并不高，但是我们有些很多人愿意给这个猫狗去花很多的买很多的好的粮食，嗯、但医疗也是一样，我觉得。从医生来说和宠物主人之间，我们彼此要互相尊重。就可能跟医生沟通的时候，你能够让医生给到你的建议，或者是你有些想法，你去跟医生进行沟通。完了，看一下我们做一些基础的一些诊断检查，还是我们想要更精确的一些诊断进行治疗。这也是在于你动物主人和宠物医生之间的沟通，这样也会避免之间互相的不理解，就造成一些。可能医患关系的产生，其实我我非常是不喜欢产生这种关系的，因为我现在做院长也是有时候偶尔会解决医生之间的这种医患矛盾。其实我我更能理解，因为我也是宠物家长，我也是宠物医生，嗯、所以在这个角色上我也会很好的去一个转变。其实我更多的话也是让动物主人。会对我产生信任，我会东主任产生信任。我们目的只有达成一样的共识，我们才能解决宠物的问题。首先两个人的话意见不合，产生一些分歧，这个宠物怎么看病？最终坑的只能是这个宠物，宠物越来越严重，可能出现因为你俩的一个矛盾导致这个宠物不愈合，这都是作为收益我也不希望看到的。
0: 对，就我给大家举一个特别有意思的例子，它其实也没有什么，<笑>就是就是也其实有一点点尴尬，不是有意思的，就是做我最早找崔医生呃给那个我家猫看病的时候，然后当时我我的猫就是大概就是它总是无理由的叫。然后区院长就说啊，该带他体检了，但是基本上那一套体检下来要差不多两千块钱嘛，因为是特别全套的体检，然后你又不知道他为什么叫然后我看了一下，然后说我现在没有钱，<笑>然后<笑>。<笑><笑>这医生就给我出了一个二套方案，只花了几百块钱，就让我先试一试。哎，其实因为这就是他的自己的经验嘛，然后告诉我怎么去观察，报告一些什么新的信息，然后就帮我节省了很多的开支，然后又又能解决我的问题。就是所以就是，如果大家在看病的时候发现，就是哎这个。价格是我不能承担的，其实你是可以去跟医生讲，可能做不了最佳的选择，那么我有没有性价比高一点的选择？其实也是可以这样说的，对吧
1: ？对，就是其实很多的话，就是宠物主人跟医生的沟通的话，我们也是寄托于包括两个人达成一个共识嘛。所以，可能有些主人的话，包括有些我们也接触很多学生养一些狗狗啊，或者是刚工作的话，他确实是很难付出很多的去给宠物做更多精准的一些医疗服务。但这是我们也要跟他进行沟通，根据医生的一个他所知的话，认知的一个临床经验。啊，可能跟他进行一个分析，做一些基础的检查，包括我们可以对症的治疗。但是这种情况下，也要跟动物主人去沟通清楚，他可能会出现下一步恶化或者进一步发展，咱们还会做一些进行确诊，有可能会耽误你的病情，可能会出现误诊。所以这也是要动物主人一定要跟医生的话，一定产生一个共识的，因为你没有做一些检查，可能会出现误诊，到时候这动物真是像我们就说一个呕吐，可能我们针对像打打止吐针对症治疗，但它真是发生一个肠梗阻了。但这种后期的话，因为你拖延治疗，可能肠管出现坏死，最终的话，你可能结肠管。但有的时候动物主人的话，就会跟医生产生矛盾了。那你当时为什么不不给他做这个影像学拍片子或 B 超的检查？其实医生的话，其实很多有的时候给给主人节约了一些费用，但往往会造成主人的一些误解。所以这个时候的话，就是我觉得给宠物看病，更多的话还是作为医生。会有一个更好的沟通，它能够把这个动物的情况和宠物主人的一个情况进行一个好的一个沟通方式，要不然的话，很多就会产生一些医患矛盾了。其实我我就是产生医患矛盾的话，我不觉得是一个宠物医生的问题和一个宠物主人的某一个问题，是他俩都有问题
0: 。他俩如果要正
1: 常的话，他要有效的沟通，能够更好的去宠物动物的本身的去出发，达成个共识，就不会产生这种化解的一些矛盾了。
0: 嗯，也是，就是大家如果都像是同一个目标的话，其实，嗯、哎，当然很难讲甩不甩锅，这其实到最后就是在甩锅了嘛
1: 。对，如果要是你不信任这个医生或者沟通有问题，<笑>那你可以去换一个医生或者去做，但是首先你。能够在这个医生跟他俩进行有效的沟通去治疗，首先彼此都会互相信任。如果从最开始的话，你都处于一个怀疑的角度去怀疑这个医生，那这个医生怎么去更好的去从他的出发点去给你的宠物更好的去看病、啊？可能很多这个医生更多的会强调啊，我会怕这个主人去找我麻烦，我不做这个检查，我就不敢用这个药了。那宠物主人可能给医生一些信心，你就去放心去治疗，因为咱们现在目前做的检查没有那么多，咱们去尝试治疗。如果这两天不好的话，你看有需要的话，咱们再进一步检查。能要给医生一个自信。但首先的话，你既不想花钱，你还不想要主人，你还不想承担风险，那这医生怎么去给你做，是吧？那如果出现问题，最终的话就是都是这医生的问题了。其实对于医生来说的话，他也有一定的自我的认知，医生也都知道他也不是神，所以他也不可能所有的问题上来之后就通我的右眼或我的一个临床一摸一下我就知道是什么病。所以这种的话情况下就是大师。所以有人问我说这个动物，我真的没法，我就是我不知道的话，我只能说不知道，我不会说给你进行猜疑啊，去这样的话其实更多的话是害了这个动物。嗯
0: 。
2: 也非常理科思维啊！忽然之间，是？<笑><笑>我之前看一就那个英剧叫什么《万物生灵》，就里面有一个片段，就是说，呃，有一匹马，它是那个长扭转，然后特别严重，就已经很难受，很难受了。然后那个医生就是当下就判断说要给那个马进行一个安乐死的一个行为。嗯、就是我想问，这什么情况下需要对动物实行一个安乐死，这样最为残忍的一、哎、很无奈的一个举措呢？
1: 嗯，其实我觉得。安乐死这个的话，首先从动物医生来说的话，他不是说，因为他既然有这个存在，又有它的一个合理性。因为我们都知道，尤其是包括人和宠物的话，都年龄大了，或者是咱们随着疾病的发展，有一些肿瘤的病患，其实、嗯。肿瘤的晚期啊，可能后期的话，它非常造成一个非常的疼痛，所以这时候它本身也没有什么生活质量，它可能吃东西也没办法去吃，而且它会产生大量的一个痛苦难受，所以这时候的话，可能在这个阶段的话，可能我们医生的话有这种处人，主人包括医生也可能给一些建议，会做一些安乐死，但是正常的话。我们说健康的动物啊，或者可能宠物因为行为问题啊，乱尿啊，或者是它可能它咬人啊，<笑>或什么东西啊，这种的话可以通过咱们人为的去纠正，或者是送它去上学改善，都可以改变的。但有些往往肿瘤的后期，或者它都已经转移到肺部了，或者是可能一些淋巴瘤啊，包括宠物出现非常难受、可能痛苦的情况下，这个、时候其实更多的安乐死是对他来说的话是一种解脱
0: 。嗯嗯。嗯我觉得现在好像宠物医生和养宠家庭它之间有一个很厚的壁，就你们这个行业好像在就是它是我们生活中的刚需，但是这个行业我们完全没法了解，就是无论你看就像刚才我们找排名，其实也没有一个呃 app， 也没有一个就是渠道。嗯， uh, 就是只能说一个我知道崔明君，然后我去搜一下这个人，但是我在不知道你这个人，也不知道就是我要该找谁的时候，我其实真的刚开始会比较茫然。嗯 uh, 是
1: ，其实我觉得宠物行业的话，也是在近几年发展的会有越来越好情况嘛，因为我觉得也是。嗯在现在的发展的过程中，可能后期会有一些，包括一些更多的一些认证啊，包括一些平台呀、啊，能够查到医生医生的一些资历简历，包括一些更好的数据抓取，能够让大家的一个养宠家长可能会更加去找到，像我们可能会找一些某些三甲医生，一些什么主任医生，包括专家呀、啊、这个可能，但是现在宠物的医生也开始逐渐有认证的这个通道了，但是它肯定有一个发展的过程，嗯、所以。我觉得正常，我们养宠物家长的话，更多的话其实还是因为你毕竟是带这个宠物去看病，想想得到一个解决方式嘛，所以要跟医生俩你俩有一个有效的沟通，再有个就是把你能够认知的东西告诉给医生。还有医生的话有什么想法跟你说，你俩就把这个事情都达成一个共识，才能去进行一个治疗。千万不要抱着本身我进了医院我就觉得啊，我来医院我就来花消消费钱了。你把一些情绪不良的因素都抱怨给医生，其实这样的话你们没办法把这个宠物更好的去看病。
0: 哎，说到钱，就是我最近找到了一个综合他们一个比较好的方法，就是给宠物买保险。因为现在宠物的保险金额还是不太不算高的，就比方说，我买的那个保险，他们三个加起来一个月才不到两百块钱。然后，但是如果他们生病的话，就是出现任何意外的话，只要就是两百块钱开就起报，然后大概是单笔可就是单次可以报销一千五这样子。然后我算了一下，其实比我自己纯自己去看病可以省很多很多钱。那么是不是这些保险平台他们链接出来的这些医院，就是他的这些定点医院，就相对来说是已经被筛查过一遍，他们觉得就是机构认证的比较靠谱的医院了呢？嗯
1: ，是这样，就是宠物保险也是近两三年吧开始的话，逐渐有了，可能这也是有一些资本的助推。完了，产生出这些相关的宠物一些保险，有一些可能人的保险公司或者小的一些保险公司会出现宠物险，因为宠物毕竟是个大数据嘛。就是在呃一九年的时候的话，一个就是没有完全的统计之下，就包括我们能够抓取到的数据，养宠数量都已经达已经超过上亿了，就猫和狗的一个数量。所以就是可能因为这个宠物保险。可能靠大数据的话，可能大家投保的越来越多。它毕竟理赔的话是部分群体，不是所有的嘛。大家可能保的越多，他们保险公司就跟咱们正常的人的保险是一样的。但是如果要是我觉得宠物发展这种保险可能是未来的一个趋势，因为它毕竟能够在宠物真是得了一些重大疾病的时候，它能够给你得到一些保证，包括现在。可能包括一些什么，通过某宝啊，也会搜到很多关于宠物保险，但他也也会找到一些大的连锁机构，有一些正常的，因为有些可能小医院它会存在说帮助跟动物主人一些合伙去骗保啊，这种情况也会出现， oh. 所以他找一些大的连锁机构的话，也是对于保险公司本身的话，它也是减少一些风险啊、嗯，也也会包括有一些正规的渠道能够给他明确的确诊，但是应该保险公司它也是希望。能够更多的话，它也减尽量减少理赔吧。所以你也看一下选择保险的时候，它对于什么样的类的疾病是可保的，有一些常见疾病可能它就不涵盖。是不是有一些重大疾病在涵盖？所以这个在选择上你也可以看一下。因为宠物，我觉得你要正常的一个合理的去饮食，就不乱喂呀，再有一个就是你可能定期的做好体检筛查，做好驱虫。真的宠物是很难去生病的。但是真的宠物生病的话，更多的话原因都是因为宠物家长没有去好好去照顾，你不懂得怎么去好好去饲养，才造成这种、就是、宠物疾病发生的。
0: 哎，真的是，有的人就觉得说我已经对我的小动物非常非常上心了，我已经在把在他身上花了我几乎百分之百的时间，为什么这个小动物我反而养不好？嗯、后来我又看到有一个说法说，很多小动物它不是它自己得病死的，都是人养死的，是不是过度精心的照顾对小小动物来说其实也是难以承受的
1: ？其实就是像你说过度精神，其实往往真的是害了动物。有一些我们能往往看到给那动物吃豆。都胖的跟个小猪一样，<笑>所以这时候他本身可能它体型就很小，他的心肺负担很大，他所以的心脏病都很容易高发。包括这种情况的话，可能最终都是因为高发这种因为肥胖导致的一个动物过早的一个死亡。还有的宠物主人，就我吃一个东西，我就得给它吃一口。我觉得就一天给它吃一个鸡蛋，我觉得才能满满足营养需求。但有时候你可能看到一个五斤的一个小狗，我们人都知道，我人一天吃一个鸡蛋黄就满足它蛋白质需求了。可能我一天给这狗吃两个蛋黄。那你想想，这种五公斤的体重相当于人的二十分之一，就相当于人养一,一顿吃二十个鸡蛋黄。你想想你的肾脏负担会变得多大？就可能这种情况长期下来的话，你的肾脏可能肝功都会出现问题的。嗯啊，包括人的胆固醇的话会升高，宠物也是一样。就随着现在的话，生活质量的提高，宠物也是一样，这种慢性疾病、一些营养方面的疾病都会出现了。富贵病。哎，
0: 对，你看，像我们这种，就是像我们养狗的，就是比方说我们养狗的时候，大家。自然而然的就会想到说，哎，我要给狗买鱼油、钙片儿、卵卵磷脂，我要每天给它吃蛋黄，嗯、就是这些保健品，他们是必必须的吗？还是其实没有必要？就销出来的、嗯，
1: 其实可能也也属于，应该是是有的主人就觉得这个好，但其实我觉得。它不见得你给它吃的话，就是对它产生好，因为我们都知道，你就只要选择一些好品牌的粮食，它正常的话，我们都知道六大营养素，包括它蛋白质、脂肪、整个碳水化合物，包括它微量元素，在它整个食品研发的过程中，它只要符合咱们国家的一个食品安全的一个认可，它里面的配比都是已经达到的，所以在不同的年龄的动物吃不同年龄的粮食，这些营养需求就完全达到了。但它里面本身就像这个狗粮里。含有的钙和磷比例都是一个适当的一个配比，但是额外的话，我再给它补钙，你这种钙的大量的一个放添加的话，就抑制了它狗粮里的磷的吸收，就会导致动物缺磷了。可能你过多的某一种维生素 A 假的给它补一些维生素，可能它会导致其他的维生素减少摄入了。所以正常的一个。元素的比例的话，它都是有适当的比例，可能一种元素的摄入过多会抑制另一种元素的吸收，所以其实你反而这种过度的补充是对它来说是有害的。当然，有一些动物像慢性疾病啊，会有一些老龄动物啊，但这个的话得需要在医生的指导建议一下才用的。像有一些不饱和脂肪酸，可能动物的本身皮毛出现一些问题，营养缺乏，所以可以，这是我们补充一些鱼油，不饱和脂肪酸，有助于帮助它皮肤屏障的修复，有利于它毛囊的一个修复，对它皮肤会好一些。当然老龄动物的话，可能有一些关节炎的产生，这时候我们可能给它吃一些软骨素，能够稳定它的关节，能够减少它这种关节炎的产生，是对他来说有所帮助的。但是不是说我们想到觉得这个好就给它。这样它反而是害了动物。其实对他来说，不是说本身的一个对他来说好，反而是可能会导致它疾病的会越来越严重。
0: 所以说，如果我觉我觉得我的狗毛不够长，狗毛不够多，所以我去给它吃鱼油，<笑>这个不好是吗
1: ？对，所以你的话，你看看更多的话，就是动物的话也是一样。我们平时的话，我们吃饭，狗也是吃它的狗粮，所以你看,看是不是狗粮的营养成分不够？选择一个好的一个粮食，其实大部分主粮的话都完全符合宠物的一个营养需求了。就是我们过过多的话，就是我们给吃狗粮的同时，我们再给它煮两块鸡胸肉啊，吃两个鸡蛋黄。其实这种更多的蛋白会加重它这种体内的一个肾脏的一个负担，会慢慢长期就会导致的肾脏功能出现问题
0: 了。哦，那也就是说，如果我喂它狗粮的这一天，我就不给它再吃鸡胸肉了，还是说，就像鸡胸肉啊、鸡蛋这些？偶尔喂一喂，然后其实平时还是以狗粮为主这样的吗？
1: 对，其实如果你要是日粮的话，添加足够了，其实我觉得额外的补充都完全没有必要啊、呃，就
0: 连除鸡胸肉都不需要。<笑><吧>对
1: ，除非是你可能我自己有这种营养的一个<笑>一个正常的一个配比，我能自制,制一个好的一个狗粮，嗯、通过一些元素的添加，嗯、我能满足这个动物营养需求，你可以去做。但是如果要是你吃的这个正常的一个粮食，我额外再再给它吃一些东西，其实对它来说没有什么好处的。
2: 就反
0: 而
1: 只是发胖。嗯、
2: 对,对,对，那我有问题，就我经常看有一些视频里面，他们是会给猫狗吃那种生食，就生的各种肉，他们就生骨肉对对、嗯、生骨肉，对对对，就那个跟狗粮比，嗯、就是两者有什么区别，或者哪个更好一些、啊？
1: 嗯，其实这个就是在营养学，他们他也是就互相有两派嘛，有的人建议就是这个生骨肉是不好的，有的人说是好的，但其实我觉得。就正常的话，咱们吃一些生骨肉的话，有一些就还原于动物一个野生的状态下，可能是不是对于它这种没有煮熟过的食物，可能包括一些骨头什么直接给动物吃的话，对它肠胃负担会小一些，更有助于它这种元素的吸收。但是我们都知道这种生食的话，更多的话，反正我是个人不建议，是因为我觉得这个生食会有一些寄生虫啊，会导致动物吃完之后，毕竟它跟人在一起接触嘛。如果你要没有达到这种合理的一个驱虫预防。它毕竟跟人在一起的话，互相寄生虫也会互相感染，就人畜共患病也会发生嘛。所以这也是看大家的选择上。如果要是你对这个生骨肉的话，你完全能够确定它这个食物来源是没有问题的话，我觉得也是可以去尝试。但定期的好不好？不是说我们看这个好不好，是定期的话，你可以向我们年度体检去查一下它肝肾功能的指标啊，各项的超声检查呀、啊，动物是不是一个健康的状态？如果健康的状态，我们通过这些科学的数据，那就说明你这饮食习惯是没问题的。但如果你长期吃这些生骨肉，动物会出现一些肝肾功能问题，包括一些可能炎性反应的产生，这种情况下就说它这个不适合这个宠物。所以最终的话，我们还是依靠于依据的话依赖依赖于它这种。动物的一个字体的一个身体的状况的一个情况
0: 。哎，说到这个生活，中，我想到现在不是嗯就开始有冻干这个概念了吗？就是我我在家喂小狗的时候也是，就是我会冻一半冻干一半狗粮这么喂。但是有的人就说冻干和狗粮不能一起喂，因为它们的硬度不一样，还是什么不一样？就是它们的产生的胃酸不一
1: 样，
0: <笑><笑>所以。不建议这么喂这还<笑>民间
2: 科学非常发达。
1: <笑>其实冻干的话，就是也是相当于它就是也是主粮嘛。啊嗯、就是有的可能像有一些动物没吃过冻干，它可能会放一点水吧，动物就像给它泡软了吃。嗯、但有的因为冻干，我们都知道就跟我们吃那个压缩饼干是，吃完之后大量的喝水膨胀就会导致动物会出现一些胃肠道问题嘛。但有的狗经常吃的话，或者猫经常吃的话就没有问题，它就是跟主粮是一样的。其实有适当的话，你可以加一些干冻干和狗粮，正常的膨化粮一起吃是没有问题的
0: 、嗯哦。啊，但
1: 只要它营养需求能达到的话就没有问题。啊、
0: 嗯哦，就是如果我按照那个卡路里的摄入表，然后他们自己又心里有数，自己该吃多少的话，所以其实一起喂没有什么问题，对对,对,<吧>对，是没
1: 有问题的。你就只是它，你可能算算出那些营养需求，你可以按比例给它去喂就可以了。但是你也看它家整个蛋白。和它的一个脂肪含量符不符合这个动物营养？本来你动物都会比较肥胖了，你再给它吃，可能蛋白超过三十四十的蛋白啊，这种话或者动物本身肾脏会早期有些问题，你再过多蛋白就会加重它这种病理出现了。所以得根据动物这种营养评估的需求选择适当的粮食，也可以听一下医生的一些建议，才是最科学的
0: 。哦，所以说哪怕是狗粮，但也不是蛋白越高就越好
1: 。对，就是像但当然的话，我们添加的话可能会按食品指导上，可能粗蛋白大于百分之二十五能满足这个动物的营养需求。但尤其我们将也都知道，猫和狗本身它两个物种不一样。那猫是更多是需要肉食动物，它就需要更多的优质蛋白，它蛋白含量就会很高。看到我们看到猫粮要达到百分之四十以上的一个蛋白，但狗子可能在三十左右就可以了。但有的话，对于幼龄犬或成长期，它肝肾功能没有问题，这时候你可能高蛋白。对它成长啊，包括消化吸收是有好处的。但有一些年龄大的动物，你蛋白越高的话，对它肾脏的负担越大，这种的话就会加速它一个器官的一个衰老。嗯，所以这也是根据动物在不同时期或者是患病状态、健康的动物的话，你一定要听营养学的医生会给一些建议，什么样适合这个动物。不是说越贵的粮食越好，是反而是适合动物的粮食才是最好的。
0: 啊，我忽然感觉，其实现在在那个呃宠物医生的这个壁垒很厚的时候，大家其实每个人都需要一个宠物医生朋友。<笑><笑>因为这些日常日常的东西都太细节了，就是有的时候去去医院一趟，都想不起来要去问这些东西，因为就会感觉自
2: 己平时喂的就挺好啊。而且，就同同样是养宠物的这些主人之间，可能就是会传播一些不太科学的理论。<笑><笑>因为我第一次听到说
0: 狗粮和冻干不能一起喂喂的时候，我真的陷入了一阵迷思，但是我又不好意思去说什么，因为说不定人家说的有道理，因为那因为博美它本身就是比较脆弱的，而且人家也是为你好嘛，你就不可能说跟人家去赤膊什么之类的这些。但是我就想听一听这是真的还是假，因为我当时还去问了问了一下卫卫士的人，然后就是那个那个品牌方跟我说。因为他们出了一款那个粮食，是一半是冻干一半是粮，然后就因为他们正好出了这个粮，我就问了他们，我说你们为你们出这个粮有没有考虑过民间科学？然后他们就震惊了，说民间竟然有这个科学吗？再问医生来辟谣一下。嗯，
1: 对，就还是按营养学配比呢，达到它营养需求的话就可以了。就像有些人可能觉得干粮好，有的人觉得湿粮好，就包括有的猫说吃。干粮好啊，有吃猫罐的好，这个其实也是看一下，只要是满足它营养需求的话都可以。嗯、但我觉得我不建议就把那个猫罐的和那个猫粮混合到一起搅拌搅拌的，这样可能动物吃完之后，哦、它没吃完之后几个小时可能就会变质了。哦、所以就是可以干粮湿粮分开，哦、就这样这样的话，就是包括它湿粮的话，它吃完了之后，干粮的话放了一天，它不会造成它很快的变质嘛？所以就不要把它混到一起啊，你、哦嗯、可以适当的干湿分离，干湿分离会好一些啊。<笑>
4: Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil, k o m m aus Ägypten, das l e g t direkt.